0: O tema vai ser sobre drogas de abuso. Qual seria o conceito de droga de abuso? Seria qualquer substância que modifica, aumenta, inibe ou reforça as funções fisiológicas, psicológicas ou imunológicas do organismo de maneira transitória ou permanente. Elas podem ser lícitas ou ilícitas, estimulantes, depressoras ou alucinógenas, que são as perturbadoras. E elas podem causar um tipo de dependência psíquica e ou física mesmo. Então, aqui a gente vai falar os vários grupos dentro do estudo da toxicologia de drogas de abuso. Então, começando pela heroína. A heroína ela é uma derivada um derivado da morfina, é uma, uma droga opiácea semissintética produzida a partir da acetilação da morfina. A forma tradicional de uso seria o, o pó, que é misturado à água, aquecido, dissolvido e aí injetado intravenoso. Intravenoso, ele vai ter sua metabolização em morfina e em 6 monoacetilmorfina. são esses dois metabólicos, portanto, que vão ter uma ação agonista nos receptores opioides, levando a sedação e depressão respiratória, além de outros efeitos. Metabolismo é hepático, eliminação é renal. A intoxicação, uma, um ponto muito importante do, da intoxicação, não só por heroína especificamente, mas pelos opiáceos em geral, a gente vai ter a miose, a contração da pupila, a pupila puntiforme, é um, é um sinal extremamente relevante que vai fazer você pensar na intoxicação por opioides. Além disso, você pode ter náuseas, vômitos, ansiedade, euforia, sonolência, bradicardia, depressão, sistema nervoso central, respiratória e sempre lembrar da miose. Em casos graves, vai gerar coma profundo, bradipneia e óbito também. O antídoto é a naloxona, que é indicada nos casos de depressão respiratória. E aí tem as posologias. Uma coisa que a heroína pode causar também é o edema agudo de pulmão, toxicidade pulmonar que não é revertida pela naloxona. Um derivado ainda da morfina, uma, forma, uma versão mais barata de, de heroína, na verdade não de morfina, seria o crocodilo, que é a desomorfina. É, ela é uma droga extremamente tóxica, mortal, seu uso é endovenoso. Ela causa efeitos semelhantes à heroína, ou seja, é, agonista de receptor opioide. E por que, que ela tem essa referência, esse nome crocodilo? Porque um dos efeitos dessa droga seria uma intoxicação na pele. A pele ela, torna, ela se torna escamosa e repleta de ulcerações, necrose e gangrena, fazendo referência à pele de um crocodilo mesmo, de um jacaré. Por isso que levou esse nome crocodilo. E o antídoto também, assim como o da heroína e dos demais opiáceos, seria a naloxona. Próxima a droga de abuso, an as anfetaminas. As anfetaminas correspondem a um grupo de substâncias e seus derivados que tem a estrutura em comum fen feniletilamina. Então, a partir dessa feniletilamina que surgem todos os derivados anfetamínicos. Existem alguns usos... É, mais conhecidos da, da anfetamina, digamos assim, ela já foi utilizada para promover emagrecimento. O metilfenidato é um derivado e é empregado no Transtorno Déficit de Atenção e hiperatividade TDAH. Ela pode ser utilizada em doping esportivo, e uma outra observação a ser feita é que ela é extremamente teratogênica e embriotóxica durante a gestação. Então, as anfetaminas elas podem ser utilizadas via oral, respiratória ou endovenosa, e elas são agentes simpatomiméticos, porque elas são estruturalmente semelhantes à noradrenalina. Elas têm um metabolismo hepático e uma eliminação renal. Devido a esse efeito simpatomimético, todos os sinais e sintomas vão ser associados a essa estimulação adrenérgica do sistema nervoso central. E aí, e, e cardiovascular também, né? Então, a gente vai ter sintomas como midríase, hipertensão, taquicardia, hiperventilação, cefaleia, dor torácica. No, nos quadros graves, né? Eu posso ter hipertermia. Pode dar infarto, AVC, dissecção de aorta, vasospasmo, morte súbita, pneumotórax, psicose, convulsões, colite, rabidomiólise, etc. Já a abstinência, lembrar que isso é para todas as drogas, basicamente, os sinais de abstinência, que quando o indivíduo ele fica sem a droga, vão ser sinais contrários, então são sintomas opostos, aqueles que a droga provoca. Então, a pessoa vai, vai ter sono, fome intensa, exaustão, depressão, que são sintomas contrários aos simpáticos. Né? Existem testes complementares, principalmente de, de urina, que vão detectar as anfetaminas. É, quanto a tratamento, não existe um antídoto. As medidas que podem ser feitas, lavagem gástrica e carvão ativado, sim, ingestão recente, até uma hora, e para controle de agitação pode ser utilizado diazepam intravenoso, 10 mg. Agora vamos falar da cocaína, próxima droga de abuso. A cocaína, ela é derivada das folhas da, da coca, da eritroxilum coca. e é assim que chama essa planta, que é um arbusto nativo da América do Sul. O nome químico da cocaína seria benzoilmetilhecgonina, esse é o nome é, químico. Existem várias apresentações e formas de uso de cocaína e aí a gente vai listar essas daqui, folhas de coca que podem ser mascadas ou feitas como chá e aí a disponibilidade é de 0,5 a 1,5 do alcaloide, da cocaína, da substância ativa. O cloridrato de cocaína, que pode ser aspirado ou injetado, que aí a disponibilidade é de 15% a 75%. O crack, que na verdade ele é um derivado, ele é uma mistura da cocaína ou com bicarbonato de sódio ou com amônia. E ele vai ser fumado em cachimbos, a disponibilidade é 40% a 70%. E também tem a merla, que é uma pasta de cocaína que também é fumada encaixinhos disponibilidade 40 a 71%. Os mecanismos de efeitos tóxicos vão ser vários. Principal bloqueio de, recapt de recaptação das catecolaminas, então vai gerar um estímulo simpático intenso. Bloqueio de recaptação da serotonina, bloqueio dos canais de sódio. No coração vai fazer um alargamento do QRS, prolongamento do intervalo QT e também bradicardia e hipotensão. No sistema nervoso central, aumenta né, neurotransmissores excitatórios, como glutamato e aspartato, podendo gerar convulsões e hiperreatividade. Além disso, ela diminui a produção de óxido nítrico e aumenta a de endotelina, fazendo vasoconstrição e aumentando a permeabilidade do endotélio e a adesividade plaquetária. Metabolismo da cocaína é hepática e excreção é renal. Então, como eu já falei, devido à inibição de recaptura das catecolaminas, das aminas biogênicas, a gente vai ter sintomas predominantemente simpáticos. Vai ser a síndrome adrenérgica, né? Então, a gente vai ter agitação psicomotora, pseudoalucinações, movimentos estereotipados, midríase, lesões de mucosa septonasal devido a aspiração da droga. né? Intoxicações graves podem ocorrer com arritmias, hipotensão de espineia, é infarto, convulsão, epilepsia. O uso concomitante da cocaína com o etanol, com o álcool, gera uma outra substância que é a cocaetileno, que é a etilbenzilecognina, é uma substância que é extremamente tóxica, ela vai ter uma toxicidade maior, uma meia-vida mais alongada, então é, é, é de muito risco a associação da cocaína com o etanol. Além disso, outras associações de cocaína, agora com medicamentos, vão ser perigosas também, como tricíclicos, metildopa, reserpina, inibidor da mal, é, fluoxetina, neuroleptos os neurolépticos como o aloperidol, tudo vai aumentar a disponibilidade do da cocaína, pode gerar crise serotoninérgica, no caso da fluoxetina ou aloperidol, então é perigoso. Existem testes, testes diagnósticos específicos, que é o teste de urina, não existe um antídoto específico e para você controlar a agitação é preferível os benzodiazepínicos, um diazepam, do que um aldol, por exemplo, para evitar a síndrome serotoninérgica, igual a gente falou. Existem casos em que a pessoa, ela ingere a cocaína nas formas, é o, é o body stuffer, que é quando ela ingere pequena quantidade, e também tem o body packer, que é quando a pessoa ingere muita quantidade de cocaína. E, e aí você tem uma maior toxicidade, um quadro extremamente grave. Nesses casos é indicado carvão ativado, lavagem intestinal, retirada mecânica para evitar os maiores problemas que poderiam acontecer. Agora vamos falar dos canabinoides. Os canabinoides, próxima droga de, drogas de abuso que a gente vai falar. Os, os canabinoides são derivados da cannabis. Então, o principal é a maconha. Né? A maconha ela é uma mistura das folhas e flores da cannabis sativa, que é a planta. O principal ativo, substância ativa presente no, na maconha é o delta 9 tetrahidrocannabinol, THC. Então, é responsável pelos efeitos psicoativos da droga. Quais são as formas de uso, apresentações? Tem a fumada através dos cigarros de sida. Tem a xixe que é preparado a partir de uma resina que cobre as folhas. Tem o óleo do rachixe, que é fumado puro ou associado ao tabaco ou à maconha. Tem o narguile, que é um cachimbo com, com recipiente com água, então forma fumaça. Tem o bango ou bongo. Que é uma apresentação líquida ou na forma de doces consumido via oral, e também tem o crazy cake, que é um bolo preparado à base de maconha também. Os canabinoides, né, a maconha ela vai agir como agonista de receptor canabinoide. Tem o receptor B1 e o B2, o B1 no sistema nervoso central e o B2. No sistema imune, eles são receptores acoplados à proteína G, que vão provocar inibição da adenilciclase e estimulam a condutância de potássio. É, a disponibilidade é maior do THC, né, do, do metabólito ativo. Ela é de 10% a 35% via respiratória, quando é fumada, e 5% a 20% quando é ingerida, mais tardio também. O metabolismo é hepático, a eliminação é renal e uma porcentagem fecal também. Os efeitos mais comuns, principalmente no caso de maconha fumada, seria a hiperemia da conjuntiva, ataxia, fala arrastada, boca seca, aumento de apetite, taquipneia, taquicardia. Pode acontecer hipertensão e hipotensão ortostática. Existem testes qualitativos na urina. Não tem um antídoto, o tratamento é sintomático. Vamos falar agora de cetamina e fenciclidina. Na verdade, a cetamina é um derivado, ela foi criada a partir da fenciclidina. Elas são encontradas na forma de pó branco, líquido ou tablete. E aí o consumo poderia ser oral, nasal, venoso ou retal. Elas são drogas anestésicas dissociativas, elas vão retirar completamente, pode-se dizer, a percepção do indivíduo, sem alterar praticamente os reflexos de via aérea ou ventilação. São agonistas colinérgicos no sistema nervoso central e nos receptores opioides, o que explica a analgesia e também antagonizam o receptor NMDA do glutamato. Também inibem recaptação de dopamina. Norepinefrina e serotonina e bloqueiam um o transporte do potássio no sistema nervoso central o metabolismo é hepático, excreção ela é renal. Como eu falei, eles é, são anestésicos dissociativos. Então, principalmente em menores doses, a gente vai ter os sintomas associados à dissociação. Então, vão existir alucinações, ilusões, desrealização, despersonalização, desaceleração do tempo, estado anírico, percepções. Extracorpóreas, atenção, a aprendizagem e memória ficam prejudicadas. Outros distúrbios ocasionados, principalmente com doses maiores, vômitos, amnésia, hipertensão, midríase, agitação, delírio, dissociação intensa, hipotermia, distúrbios visuais e flashbacks. Uma coisa super relevante, ajuda no diagnóstico diferencial, igual eu falei lá com os opioides, da midríase pontiforme, da miose pontiforme, na realidade, que era uma coisa importante para a gente lembrar, aqui, com relação a esse grupo que é a cetamina e a fenciclidina, a gente tem que lembrar que os sintomas podem oscilar abruptamente entre catatonia e agitação. Então, aqui os sintomas oscilam bastante. Então, então eu estou destacando pontos que podem ser cobrados na prova é, Quanto, quanto a características clínicas mesmo no PS para poder diferenciar possíveis intoxicações. Então, lembrar que nesse caso pode oscilar abruptamente entre catatonia e agitação. Quadros graves vão poder cursar com depressão respiratória, apneia, convulsões e não tem Não tem antídoto, o diagnóstico, é laboratorial específico, exame de urina, né? é, medidas de eliminação não estão indicadas e para você controlar a agitação, pode usar benzo de Próxima droga de abuso é o LSD. LSD, que é o ácido lisérgico ou dietilamida, ela é uma substância sintética agonista de alta 5-HT-1A. Ela vai ter efeitos alucinatórios, principalmente metabolismo é hepático, excreção é renal. Existem alterações de percepção, sinestesias, que é a mistura de sensações, como ouvir cores, ver sons. O pensamento pode ficar acelerado, desorganizado, podem acontecer bad trips. É, os, existem efeitos simpatomiméticos que podem acontecer mas eles tendem a ser mais leves, como taquicardia, sudorese, piloereção, midríase, hipertensão, aumento de temperatura. Ele não é detectado, o LSD ele não é detectado pelos exames, pelos testes de rotina, de urina, de detecção de drogas de abuso. Isso é importante a gente lembrar, LSD não tem um teste específico, também não tem antídoto, tratamento é sintomático, não está indicado nem descontaminação, nem eliminação. E para controle de agitação, prefere benzo de azepina. Agora vamos falar do êxtase, que é o MDMA, que é o 3,4-metileno-dioximetanfetamina. Então, é um derivado, é um derivado anfetamínico. Né? Ele pode ser utilizado na forma de comprimidos ou misturado a bebidas. Se ele é um derivado anfetamínico, Lembrar, então, que ele tem um, mesmo, um mecanismo de ação semelhante, que vai induzir a liberação periférica de monoaminas biogênicas, na adrenalina, dopamina, serotonina, principalmente. Algumas diferenças com relação às anfetaminas em geral, que a gente já falou, seria que aqui no êxtase eu vou ter uma maior liberação, uma ação mais potente de serotonina. Então, pode dar uma crise serotoninérgica. Além disso, como diferença das outras anfetaminas, o êxtase pode aumentar a liberação de ADH, podendo levar à hiponatremia importante. Ele é absorvido rapidamente pelo trato gastrointestinal, metabolismo hepático, excreção renal. O quadro clínico tem a ver então, com a síndrome adrenérgica, é, a, a, além disso a pessoa especificamente mais associado ao êxtase pode ter aumento de energia do indivíduo, da sociabilidade e da disposição sexual também. Existe diagnóstico laboratorial específico, é, nos casos de ingestão precoce em maior quantidade pode realizar lavagem gástrica com o carvão ativado posteriormente, não tem um antídoto específico e controle de agitação pode fazer uso de benzodiazepina. Próximo, próxima droga de abuso, catinonas. Catinonas são estruturalmente semelhantes às anfetaminas. O único que difere é que elas têm uma, uma cetona na posição beta, por isso elas também podem ser chamadas BK-anfetaminas. Se elas são semelhantes às anfetaminas, o mecanismo também é parecido. Então, elas estimulam receptores adrenérgicos, levando a excitação hipertensão, taquicardia, midríase e sudorese. Uma coisa importante também pra gente falar, né, aquelas observações importantes que são prováveis de cair na prova, né? Aqui na catinona, a duração de efeito é mais prolongada. Isso é muito importante. Ela vai, ela vai durar mais os efeitos. Metabolismo é hepático, excreção é tanto renal quanto Biliar também, eles não são detectados por testes de triagem de drogas de rotina, não tem antídoto, a eliminação não está indicada. Se for uma ingestão precoce, é, vai ser, em grande quantidade, vai ser indicada lavagem e de, é, gástrica com carvão ativado depois. Se a pessoa tiver muito hipertensa, pode-se fazer uso do nitroprussiato, é, evitar os antagonistas, os, os beta-bloqueadores, né, devem ser evitados, da preferência para o nitroprussiato. E, e isso também, né, numa hipertensão que está que refratária, que você já tentou controlar a agitação com benzo e ainda não baixou a pressão, aí pode fazer esse uso do nitroprussiato. Vamos falar agora do DOB, o DOB, que é o 2,5, de metoxi-4-bromoanfetamina, também é um derivado anfetamínico que tem um átomo de bromo associado à estrutura da feniletilamina e esse átomo de bromo é responsável por potencializar o efeito da droga e por aumentar o tempo de ação. Então, novamente, uma observação importante. Tanto o anterior que a gente falou, que foi a catinoma, quanto o DOB, eles têm então, são derivados anfetamínicos com maior tempo de ação. Eles vão induzir, assim como toda anfetamina, liberação das monoaminas biogênicas, liberação adrenérgica, né? é, bem absorvidas via oral, intravenosa e respiratória, metabolismo hepático, excreção renal. Então, a gente falou que, que o, o tempo de ação ele é maior. No entanto, esse tempo, essa ação, né, esse efeito, ele demora para começar, pode demorar até três horas para o início da ação. Isso é um problema porque os usuários desse, desse tipo de droga eles podem é, querer injetar, ingerir mais, enfim, é, repetir o uso da droga, porque eles não estão vendo o efeito. Só que aí, quando o efeito vem tardiamente, é muito mais potencializado. Então, é um quadro clínico muito grave quando é, o usuário ele tende a fazer isso. Além desse problema, a tolerância ela se instala rapidamente nesse tipo de droga. Existem testes qualitativos na urina, não tem um antídoto, o tratamento é sintomático, não tem indicação de descontaminação nem de medidas de eliminação. Vou falar agora do GHB que é o gama-hidroxibutirato, ele é um líquido utilizado via oral, geralmente, é isolado ou associado a outras drogas, ele é análogo estrutural do GABA, ele é semelhante ao GABA, agonista dos receptores GABA, e, e aí isso causa uma depressão respiratória, anestesia geral, pode levar a alteração, perda de consciência, apneia, edema pulmonar, aspiração de conteúdo gástrico, e aí isso pode levar à morte. É, o etanol, assim como outras drogas depressoras do sistema nervoso central, podem potencializar esses efeitos do GHB, vai causar sonolência e euforia nos primeiros minutos e depois... Mais tardiamente, 30, 40 minutos, inconsciência e coma profundo. Bradipneia, respiração de chainstones, é, perda de reflexos. Pode ser detectado por cromatografia gasosa, espectrometria de massa em exames de urina. Lavagem gástrica, carvão ativado não são indicados. Não tem antídoto e não tem medida de eliminação também. Tratar convulsões, utilizando diazepam, pode ser feita é, drogas vasoativas, hidratação, nos casos de hipotensão. Vamos falar dos cogumelos. Um dos principais cogumelos tóxicos que geram é, efeitos tóxicos, como droga de abuso, seria a manita muscara, que é aquele cogumelo vermelho com a bolinha branca. Ele, então, é um cogumelo tóxico, que os sintomas surgem rapidamente, entre 30 minutos a 2 horas após a ingestão, e vão consistir em tonturas, confusão, cansaço, perda de noção de espaço e tempo e hipersensibilidade. Depois desse período, a gente vai ter, porque pode durar até 24 horas de sintomas, vai ter um período de sonolência e depois sono profundo no final da utilização, né? no final do efeito dos sintomas. É, tudo isso é causado porque a manita muscária tem dois compostos que vão causar isso, que é o ácido ibotênico e a mucima, é, é que são estimuladores de receptor GABA. Então, por isso que elas vão causar essa sintomatologia. Também não tem, não tem antídoto, o tratamento seria basicamente sintomático também. Vamos falar da ayahuasca agora. A ayahuasca é, um, é um, um chá obtido de duas plantas, que é a chacrona ou rainha e o mariri. Então, essas folhas misturadas com esse chá. Que, então, dessas duas folhas vão ter uma ação agonista de serotonina, provocando efeitos cognitivos e sensoriais, e também inibição da, da enzima mal, da monoaminooxidase A, que também vai inibir a degradação de serotonina, portanto. Então, o efeito é serotoninérgico. Uma coisa, um sintoma importante né, da, dessa intoxicação seria a consciência sobrenatural. É um efeito no sistema nervoso central que a pessoa passa a ter visões associadas aos seus próprios problemas, sentimentos, medos e experiências. Então, é utilizado em, em rituais, em algumas culturas, por causa dessa consciência sobrenatural. Próximo, estricnina. Estricnina é um alcaloide em pó cristalino, é um pesticida contra ratos. Ele tem a origem de uma planta que é a estricnus vomica e for as formas de contaminação podem ser tanto por ingestão, inalação ou contato com a pele. Ela age bloqueando receptores de glicina, que são inibitórios ligados a canais de cloro, elas vão: essa intoxicação vai poder causar convulsão, espasos musculares e morte por asfixia devido à paralisia do diafragma. Não existe antídoto. O diazepam intravenoso ameniza os sintomas. As chantinas, agora, para terminar: as chantinas são um grupo de três alcaloides que seria a cafeína do café, a teofilina do chá e a terrobromina do cacau, sendo que dessas três, o, o estimulante, são todos estimulantes, né? O mais utilizado é o café, ele tem a capacidade de inibir a enzima fosfodiesterase, que decompõe o AMP, e isso vai provocar uma sensação de bem-estar, facilita o trabalho intelectual, reduz sonolência, fadiga, é, a pessoa acentua a capacidade de discriminação de sensações e os efeitos podem durar entre 3 a 10 horas, sendo que o pico seria de 30 a 60 minutos após a ingestão da cafeína.